0: Olá pessoal, que alegria estamos aqui, logo atrás de nós, o Nada Galileia, o palco de tantos milagres, tantos acontecimentos históricos que fundamentaram a nossa fé, não um universo cartesiano, racional e simplesmente fechado dentro da de matemática fria, mas com uma perspectiva transcendente que tudo é possível se você acreditar. Estou aqui com Paulo Vieira, estou aqui com Camila Vieira, estou aqui com e é uma alegria demais poder estar aqui Falando um pouquinho do que está acontecendo conosco aqui Com um grupo
1: de gente tão excelente
0: Tão magnífica, tão extraordinária Tão exponencial Que está aqui conosco em Israel esses dias Milagres acontecem ainda, Paulo?
2: Acontece Querendo ou não, acontece O sobrenatural nos envolve todo o tempo E tem pessoas que entendem isso sabem acessar o sobrenatural, tem pessoas que não. Mas aí eu vou jogar uma polêmica, eu estou louco por uma polêmica hoje. É, o sobrenatural, <risos> existe o sobrenatural de Deus, da luz, mas também tem pessoas acessando o sobrenatural das trevas. O sobrenatural nos envolve todo o tempo. A pergunta que eu faço é, qual dos sobrenaturais você está acessando nesse momento? Verdade? Eu estava vendo um ah,
0: documentário incrível do Hitler, né? ele foi anunciado, profetizado, ele tinha todo um... o Himmler tinha um envolvimento com um o ocultismo pesadíssimo, eles queriam trazer de volta a religião dos antigos germânicos, eles foram atrás da shangri da Arca Perdida, e de todos os símbolos religiosos, arrancaram lá a imagem de Zeus, do Monte Pagos, é... roubaram as relíquias religiosas do mundo, eles queriam estabelecer o Terceiro Reich, que era um, um,
3: um, um governo ecumênico, com todos os poderes
0: de todos os povos antigos,
4: Pura espiritualidade. Camila, milagres acontecem? Eu vou pegar o canto que o meu marido falou. E eu vou só fazer uma perguntinha aqui. Ele disse assim: a pergunta é, que sobrenatural você está acessando? E aí você vai falar de Hitler, ocultismo e tal, e talvez aqui quem está nos ouvindo disse assim: não, isso não é para mim. Eu nunca busquei isso. Mas, Mas eu estou vivendo, alinhado no milagre do inferno e não de Deus, através das minhas escuras.
3: Aliançada, minha. isso é uma palavra
5: definitiva, né?
0: Aliançada minha. Ele criou o mundo, ele criou o universo, ele é o primogênito de toda a criação, não como o primeiro ser criado, porque ele não foi criado. Jesus não é criado. Jesus é aquele que cria. O primogênito é o arqué, é o arquétipo, é o, é o primeiro modelo de algo. Então, é, Jesus criou a humanidade e criou o universo por sua causa, para o louvor da sua glória. Então, quando a gente pensa na biogênese, vida procede de vida. Então, já desmontou. Não tem como forças inanimadas gerarem a complexidade. Imagina seu cérebro, imagina o organismo, o seu corpo, imagine todo esse universo essa, essa escultura. É, exige um escultor essa pintura exige um pintor Voltaire dizia um pouquinho antes o, o relógio exige um, um relógio e, e, e duas
2: coisas eu peguei esse cara e ele é, se, se converteu Gabriel é, disse, cara, olha aqui eu abri o, o, a, a, Via Láctea, a Via Láctea o sistema solar eu disse, está aqui o sol solzão, primeiro país tem o que ele, nada, segundo tem nada terceiro tem nada, quarto colorido é a terra o quinto, nada, o sexto, nada, o sétimo, nada, o décimo, nada. Cara, por que que o quarto planeta é isso tudo? Os que antes é nada, o que depois é nada, dentro do mês de solar? Por que que só esse tem vida? E abundante e esbanjadora. Ele olhou assim, cara, nunca tinha pensado nisso. Eu disse o quê? E ele era bem, bem doido. E eu disse, você sabe da Lúcia, né? É isso que é, duelo se é o elo perdido. Porque até hoje se procura o elo perdido, entre o macaco e o um homem. Acharam tudo, mas não acharam o elo perdido, que une o macaco ao homem.
0: Quando encontra um cara desse, eu descobri o elo perdido. Entre, entre, entre o homem e, 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 e o estúpido ser... Você falou aí sobre o universo antrópico, sintonia fina. Existem milhares de variáveis, milhares e milhares, que qualquer modificação nelas iria não permitir que nós estivéssemos aqui dentro nossa conversa hoje. A distância, o eixo, a rotação, o giro, todas as variáveis, gravidade. A gravidade protege. A, a, os escudos, que se não pedra, estava chovendo aqui adoidado, a gente não tinha condições de viver nesse planeta, se não tivesse sido realmente, de maneira muito intencional, colocado da maneira que colocou, da forma como colocou, com a rotação que colocou, com a distância, porque em Vênus é impossível a vida, por quê porque está muito próximo do, do Sol, Marte é impossível, por quê? porque está mais longe, é, é, é congelado, é, o planeta Terra foi intencionalmente preparado para que a vida existisse, cada um dos nossos dias foram escritos se determinasse quando nenhum deles havia. A palavra não nos chegou à boca e ele já a conhece toda. Se desço, ó, as asas, se tomo as asas do alvorada e me detenho nos confins dos, do, dos mares, ainda lá sua mão me guiará e a sua destra me susterá, porque fui entretecido, criado como uma substância ainda informe, amado e querido, enviado para esse planeta no século XXI, por um propósito, estou aqui reunido com vocês, por uma intenção, estamos em Israel, por um plano, existe um propositador, o propósito existe porque existe um planejador, existe alguém por detrás disso tudo e o seu nome é Jesus e todos os joelhos se dobre toda a língua confessa que ele é o Senhor e ele virá em 10 mil anos, ele é o Senhor do universo. Valeu, valeu, valeu. valeu. Não Vê os tons, os sobretons, as cores Vê, vê, vê a beleza Deus é um artista né Deus é, é, é E você vê a diferença, todo mundo diferente né As pessoas não são iguais Digitais diferentes, DNAs diferentes Perspectivas diferentes E essa multiforme sabedoria de Deus é que nos encanta né? Nos fascina E aí, amigo, pegou O que é mais? Tá satisfeito? Vamos descansar, gente. Ó, Estamos tomando café do sabate aqui. É importante descansar, Piro.
3: Descansar? É. é. Descansar. Você sabe que eu descanso... Eu comecei nos últimos dois anos. aí que Era o último meio que alucinante de trabalho. Sim. E eu comecei a fazer um... Comecei no médico. Você dorme ainda? Médico, porque
0: eu vejo eu você 5 da manhã fazendo um live. Rapaz, eu durmo.
3: Eu durmo. Mas você sabe que a nossa mente... O corpo se acostuma com a quantidade de horas que você dorme. Seja 3, 4, 5, 6. Mas eu creio, que, eu creio que quando você tem a consciência de que você precisa dormir pelo menos seis a oito horas por dia e que você, na verdade, você só está postergando, é, você está antecipando, na verdade, um envelhecimento, matando suas células boas e combatendo radicais livres quando você dorme mais, você aprende que há tempo para todas as coisas e o descanso é tão importante quanto a produtividade do seu dia a dia. E eu comecei a buscar artifícios para que eu pudesse produzir mais, e realmente ter mais tempo de qualidade para o meu sono. Fui buscar um endócrino junto com, um nutricionista, tá falando com o nutricionista, o culpando hoje sobre isso e comecei a buscar realmente é, um plano para que eu pudesse realmente estar numa alta performance diária e para que eu pudesse entrar num ciclo de sono constante para descansar. Mas você sabe que o maior descanso que eu encontrei na minha vida não foi o descanso físico, por incrível que pareça, porque o descanso físico ele ele cuida do meu corpo, pode até cuidar da minha mente. Mas o descanso que eu encontrei de forma sobrenatural é o descanso em Deus. Eu acho que esse descanso em Deus não tem nada que se pague, porque tem pessoas que provavelmente pode contratar os melhores médicos, os melhores remédios, os melhores nutricionistas endócrinos, mas não tem descanso. E eu creio que esse descanso, quando você encontra, é um descanso que te revigora, que te coloca para cima, que te leva para o alto. E eu creio que esse descanso é o descanso que todo mundo precisa. O que, que você acha, Paulo?
5: O negócio é tão,
2: é, é tão poderoso... A gente depois quer, quer saber deporado, qual é a, 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 a decisão da Camila. Deus descansou <risos> após o sexto dia. Deus descansou. Yeah. Né? Fez tudo isso, né fez aquele mundo e tal. E Deus descansou. É, eu não sei bem exatamente o que significa isso. não que Faz tempo que eu não descanso. <risos>
4: pois é, isso que eu falo.
1: como <risos> é... eu vou
4: contar, tá?
3: Quer que eu tire ele? Não é melhor... Não é Olha, melhor. É Quer sair?
2: É, eu acho que vou sair. Quer
4: sair? Não, é não. Vamos descansar. É porque você já tem a consciência disso. É, o Paulo, Deus sempre usou o medidor de tempo para fortalecer a aliança do Paulo com ele. Há muito tempo atrás, quando Paulo pediu uma confirmação de que ele estava debaixo da vontade de Deus, Deus começou a entregar relógios em lugares completamente diferentes que nós estávamos. As pessoas tiravam o relógio do braço e todos os valores e o senhor está mandando eu te entregar para dizer que eu tenho uma aliança contigo. E a primeira pessoa que deu o primeiro relógio, um, tipo um, dois anos depois, ela mandou uma parábola para o Paulo. E essa parábola dizia assim, olha, eu te mandei dinheiro. É melhor você contar um detalhe dela. Isso Depois é você causado. volta, tá? Depois você volta. Mexer comigo isso aqui não
2: vale, porque isso aqui não tá estava inscrito. Isso fala da minha vida e fala dos meus desafios. Essa pessoa tem mais de 10 anos isso. Ele então, disse, ó, oh, um bispo, eu tô te mandando isso. Você não vai entender hoje. Lá na frente você vai entender por quê. Vou contar uma história para você. A história é, tinha um cara, um cara de Deus, fazendo obra de Deus e fazendo um mundo melhor e satanás muito incomodado com isso mandou um demônio e era o demônio da
1: sucesso. do
2: sucesso e deu sucesso para ele sucesso porque tinha certeza que se tivesse sucesso ele cairia e ele tentou esse cara com sucesso, sucesso 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 e não caiu e aí depois e aí o demônio foi para Cuxiá ficou triste na Cuxiá depois de tanto tentar com sucesso não conseguiu veio o demônio veio aquele demônio triste perguntou o demônio por que você está triste aí cara, tentei aquele cara ali e com todo sucesso, esse cara não caiu. E aí, esse cara, porque você, você não sabe fazer as coisas, eu sei fazer as coisas, eu vou tentar esse cara agora a com a luxúria, mulheres e tal, e tal, e tal, não, era, era, era com com a luxúria, era, era três coisas, não. Aí, aí vai com, com, com o luxo, com a riqueza, com o sucesso profissional, e tentou, 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 se esforçou, não conseguiu e sentou do lado do outro demônio triste ali. Cara, fracassei também. Esse cara não caiu, não caiu na riqueza, não caiu na prosperidade, no sucesso e tal. E aí os dois demônios ficaram abraçados ali na coxia triste. Aí passou o terceiro demônio e, e pegou esse cara. Vocês são fracos. Vocês, eu vou testar esse cara com o que você não sabe. Com dinheiro. Vou botar dinheiro na mão cara. Ele vai cair quando pegar em dinheiro. Caiu e foi lá, botou dinheiro, dinheiro, tal, tal. E o cara de novo não caiu. Firme, cada vez mais firme. Aí vem um quarto demônio. Viu os três demônios tristes ali, deprimidos, porque não conseguiram sabotar a obra de Deus através daquele homem. E aí perguntou: o que, é que vocês têm aí? Cada um falou o que tentou fazer, não conseguiu. Ele disse: você não sabe fazer nada. Deixa comigo. Ele disse, que demônio é você que sou o demônio do tempo? E aí foi nesse cara. E aí foi nesse cara e começou o jeito de compromisso. Compromisso, compromisso, em um momento honrado, arcando, que os compromissos. E esse cara foi perdendo tempo. Tempo para tudo. Foi perdendo tempo, consumindo tempo, tempo, tempo. E até exausto, fadigado, cansado, sem tempo, inclusive para Deus. E aí sim, ele caiu. Né? E esse, esse bispo me deu essa palavra Acho que 12 galetes Você não vai entender hoje Mas num dia vai entender Anos depois Anos não, ele me deu o primeiro relógio Ele foi o primeiro homem que deu o relógio para mim Ele disse, tem um dar esse relógio Depois disso, eu passei a ganhar relógios A cada dois três quatro cinco meses eu tenho mais de 15, 20 relógios que eu ganhei de pessoas que eu pra... nunca... eu são não são dados aqui. especiais, é
4: sempre ministrando... pessoas, pessoas
2: pobres me entregam relógio. A primeira pessoa que me entregou depois dele, eu orei a Deus, Deus me revela. Se o método sim, se o que eu faço é teu, de porque se não for de um pastor que eu respeito, me pegando pesado comigo. Sim. Como dizendo que se não fosse o que eu faço não era de Deus, Deus, se não for eu paro agora. Se tudo que eu vivia lá atrás foi uma alucinação, eu paro. Aí quando Deus me diz, me diz. Naquela hora vem um, uma pessoa, me cutuca, estava na igreja, primeiro banco, me cutuca, eu abro ele me diz, é teu. Quando eu abro o olho, o cara vem com o relógio e me entrega o relógio a oh, Deus, manda eu te dar. É é... E sempre que se você olhar para isso, lembra que você tem uma aliança com ele, que era um relógio. E aí depois, e hoje a minha luta, estou confessando publicamente. Obrigado, meu amor. Foi muito legal isso. Que isso. Disso. Você, Você que mandou eu chamar ela, hein? Mas era outra coisa. Ela só ia dizer que a gente decidiu tirar um dia por semana. E, e, e essa é a minha luta. A minha luta hoje, que eu vou vencer e estou vencendo, porque eu dou conta de tudo. Eu dou conta de ser marido, de ser pai, de ser cristão, de trabalhar, de ser filho dos meus pais. Mas me falta tempo para mim. Né? Faltava. Então, essa é a minha luta. E tem muitas coisas muito loucas aconteceram nossas vidas. Pessoas pobres, tirando relógio caro, me dando, Deus mandou te dar. Pessoas com raiva, tirando relógio, Deus mandou te dar. Tudo eu já vivi. Né? Então, ninguém me deu relógio, porque agora vocês sabem, eu vou saber que...
0: Você <risos> é, é só falar uma coisinha aqui. Você sabe... Que... Pode pegar o microfone. É, as pessoas mais poderosas no Antigo Testamento foram vencidas pelo cansaço? Nossa. Moisés. Moisés estava tão cansado da murmuração das pessoas. E quando você tem pessoas próximas de você que murmuram, você realmente se, se estressa muito. Porque a murmuração é até... A, a crítica do hater da internet, você até suporta. Mas quando tem gente próxima de você que reclama, e Moisés ficou tão indignado que Deus falou para ele, vá lá e fala com a rocha. Ele pegou a vara e pá, bateu na rocha duas vezes. Deus disse, você não devia ter feito isso. Eu até que... Não está na Bíblia, mas Parafraseando, até que quando você quebrou as tábuas da lei, você estava cheio de zelo. Tudo bem, Moisés, mas agora você bateu na rocha duas vezes. Você não vai entrar na terra. Elias, Elias vence uma batalha contra 450 profetas de Baal, 400 profetas, do, 400 profetas de Baal, 450 profetas do postido, vai para a caverna e pede para morrer. Cansado, cansado, esgotado, esgotado. Deus fala: você vai ser retirado é, antes do jogo terminar. Você vai lá em um Eliseu. Porque você está cansado e você cansado, você não serve para mim. Porque pessoas muito cansadas tomam as piores decisões que podem tomar. E se você for pegar na Bíblia a, a coisa sobre idolatria e, e descanso, os textos sempre estão conectados. Descanso e idolatria, descanso e idolatria. A razão do povo entrar na idolatria era a falta de descanso. A terra ficou 70 anos na escravidão do, do, da Babilônia porque ela deixou de descansar por 70 anos. A falta de descanso é morte.
2: Até para a Terra.
0: Até para a Terra, para toda coisa. O, tudo está sob estresse. Se você não descansar seu carro e não trocar as pastilhas, se você não fizer a revisão, seu carro vai para o buraco. Assim o corpo humano e assim a alma humana. E, por último, Davi. Davi ficou lá assistindo Netflix de pijama é, e viu a Betseba cansado. E, quando você está cansado, a Betseba é uma super proposta. Quando você está com bom senso, você sabe que a conta não fecha. Então, você não entra numa aventura dessa que vai destruir sua reputação, sua família e sua vida. Então, esses homens foram vencidos pelo cansaço. E essa é a grande luta dos líderes. Eu acho que você fechou a conta aí. Todo líder hoje, em proeminência, luta contra o ativismo. De não dizer não a agendas importantes. Eu, por exemplo, tirei agora 30 dias vou para os Estados Unidos. Eu saio daqui, chego no Brasil, cumpro algumas, algumas coisas vou para os Estados Unidos ficar 30 dias. E me esqueçam você lá no Brasil porque eu tô nos Estados Unidos descansando, porque eu já não sou um garotinho de trinta e poucos anos. né? Eu agora eu sou um coroa. Entendo. Eu sou um coroa com, 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 a, com a necessidade de é, realmente manter a peteca no ar e terminar mais forte do que eu comecei. Camila, todo mundo quer saber a sua posição.
4: Hum. eu comecei a polêmica meu marido olhou aqui, mas eu acho que foi de Deus até você, essa colocação a decisão que eu tomei hoje foi que quando a gente desceu no lado da Galileia que eu, o Daniel olhou, não, no batismo o Daniel olhou assim, mãe, mas a loja está
5: fechada porque o Espírito,
4: porque hoje eu o chamar, me explica o que é Isso. e aí eu fui explicar, naquele momento eu senti no meu Espírito, eu olhei para o Paulo assim, a partir de hoje, na nossa casa no dia do descanso aí ele e, como assim, a partir de hoje, na nossa casa, em sete dias, vai ter um dia onde você não trabalha, onde eu não trabalho, e vai ser o um dia da
5: descanso, e os nossos filhos vão aprender essa cultura, que um dia vai ser tirado para descanso. Então, foi essa decisão que deu, que nos essa conversa
0: todinha. É, não, é muito importante, porque é aquele dia que você só faz o que você quer, você se diverte, você cumpre as agendas que você gostaria de cumprir, você não tem nenhuma obrigação. Porque até onde vai o ponto da religião né, e do princípio? Porque as pessoas me falam, mas não tem que ser o um sábado, aquele dia específico. Eu digo que não, o princípio é, você precisa de um dia. Você foi feito para trabalhar seis e descansar um. Então você tem que ter aquele dia para extravasar. Você tem que ter aquele dia para alegrar sua alma e fazer o que você gosta de fazer, com quem você fazer. E não cumprir compromisso. Eu não estou a fim de cumprir esse compromisso. Não vou cumprir, não vou nem fazer, na verdade, compromisso. Eu estou offline. Meu dia de folga é terça-feira. E é o dia que eu sou mais tentado a fazer coisa na vida. <risos>
2: o dia que eu digo que vou descansar...
0: O um inferno se levantou. <risos> Mas é incrível, gente, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, falamos, olha, primeiro a gente falou aqui sobre é, relações com forças proibidas. A Camila levantou a bola aqui, o Paulo, com relação ao sobrenatural que pode ser operado sobre outras fontes, né, sobre outras energias, sobre outros, é, outras frequências. E levantamos a bola aqui sobre o descanso, o Piero falou, sobre essa questão de dormir pouco para poder cumprir atividades. E isso tem um prazo de validade, principalmente para nós, que somos assim mais é... Não vou fazer, falar velhos, né? mas que a gente já passou dos 50. Né? Eu e o Paulo já passamos dos 50. A Camila ainda tem uns 20 anos para chegar lá. Mas. O princípio do descanso é sobre isso. E eu queria levantar outra bola aqui, que a gente está falando sobre o natural, está falando do descanso, é, da idolatria junto com a questão da falta de descanso, que é o uso das ferramentas, que são ferramentas incríveis, né? a tecnologia é neutra, o dinheiro é neutro. Você compra droga com dinheiro ou você compra comida. A tecnologia você usa para ajudar as pessoas ou para matar as pessoas. E todas essas ferramentas que vocês aprenderam a usar e que a propósito, vocês fazem um super trabalho, a gente tem que separar os meninos dos homens, né porque tem muita gente fazendo é, mau uso dessas coisas e comprometendo todo mundo. Eu ouço aí o pessoal falar do Evangelho, coach. né E eu sou defensor desses que usam os princípios de maneira correta. E eu vejo o fruto e o fruto não pode ser é, de maneira nenhuma ignorado. É, Deus deu uma rede para vocês. Agora, no Método do Cis, lá em Brasília, centenas de pessoas se rendendo para Jesus. Né? E eu sou da opinião, Paulo, que o crítico deveria fazer melhor, entendeu? É. Quem critica deveria fazer melhor do que aquele que está sendo criticado. Então, eu gostaria de ver os frutos de quem fala alguma coisa, de quem está fazendo. Mas é. o meu ponto é, PNL, é, a Psicologia Positiva... Todas as ferramentas que são usadas hoje podem ser usadas de maneira equivocada
3: ou estão sendo usadas, de verdade, Poeiro? Sabe, JB, eu creio que é, tudo tudo na vida é bom senso e tudo é nas mãos de quem está essas ferramentas. Quando a gente está nas mãos... Foi aqui? Foi. Quando essas ferramentas caem nas mãos de pessoas... Eu? O meu? Isso aqui? Bora, bora. Deixa eu aqui, bora. É, eu creio que, na verdade, é tudo na, nas mãos de quem está. Quando eu coloco as ferramentas certas nas mãos de pessoas que têm um coração com um propósito certo, eu creio que famílias são transformadas, o Brasil é mudado, pessoas são edificadas, empresas são completamente transformadas, mas quando eu coloco as ferramentas certas na mão de alguém que talvez tenha um coração orgulhoso, ou talvez alguma ferida emocional que já virou uma raiz espiritual e que as intenções não são intenções para levar de fato as pessoas para o reino, a intenção é uma intenção de eu quero ter um benefício próprio, aí é perigoso. Porque eu vejo na internet muitas pessoas sendo manipuladas porque nós somos a voz, né? Nós somos manipulados com intencionalidade. Com certeza, 100%. Porque é o seguinte, é, eu sou a voz, você é a voz, o Paulo é a voz, a Camila é a voz, tantas outras pessoas que estão na internet, somos a voz. Só que a voz é Que voz? Qual é a intenção por trás? E como você falou bem do, do fruto Isso é muito importante porque Você sabe que a gente pode mensurar Exatamente se a árvore é boa pelos frutos Mas eu vou um pouco além é, A qualidade dos frutos a longo prazo Porque tem árvores que estão tá dando fruto Momentaneamente Parece ser bom mas com o decorrer do tempo você vai ver que não é um fruto bom. É um fruto que Intoxica. vai, exatamente, vai se manifestando de uma forma tóxica, vai influenciando outras pessoas. Então eu creio de verdade que PNL é maravilhoso, é, pensamento, essa, esse negócio da lei da atração é, é incrível, é, mas precisa estar na mão de verdade de pessoas comprometidas, pessoas sérias e com a intencionalidade correta.
2: É o livro de Ali. né? Forte. Livro de Ali. Forte com aquela ferramenta, com a Bíblia, ele conquistaria o mundo, dominaria o mundo. Pode. É. O que você acha da hipnose, Paulo? Olha só. É, uma vez Essa eu... é uma pergunta que todo mundo me faz. Né? É, uma vez o cara chegou assim, ah, não, a população não pode ser armada. Aí eu disse, ah, só os bandidos podem ser armados. Aí ele disse, não, a população não pode. Ele disse, por que, que não pode? Porque a arma mata. Aí eu peguei um objeto, vamos supor que isso aqui é uma arma. Armas matam Aí botei a arma aqui e disse Mata a arma, mata E a arma não matou Armas não matam, quem mata são as pessoas e Pode ser com uma arma, pode ser com uma faca Pode ser com palavras Pode ser com ferramenta A arma pode salvar também Dinheiro não corrompe Dinheiro manifesta uma alma Corrompida ou altruísta Então As pessoas estão combatendo é, uma ferramenta, um mecanismo não tratando as pessoas né? quando a gente fala de hipnose tem uma hipnose de palco né? que o cara come cebola achando que está comendo maçã palco é, é brincadeira tem uma hipnose chamada ericksoniana criada por um psicólogo chamado Milton Erickson, psicólogo deixa bem claro, psicólogo e outro psicólogo também fazia algo muito parecido Virginia Satie, de novo psicólogo psicólogos famosíssimos nos Estados Unidos que usavam a, a hipnose e eles criaram essa hipnose chamada hipnose ericksoniana. É uma ferramenta que pode ser usada por bem ou o mal. Né? Então, muitas ferramentas são assim. Né? O que não tem amor e o que não tem princípios pode ser usado por bem ou por mal. Agora, o que tem amor e princípios vai ser difícil você usar o mal. Então, a, a PNL, a, a, a pergunta não é, a, quem é qual é a ferramenta, a pergunta é quem Sim, é a que pessoa, você tá usando. Né? porque o que é que, tá, o que, é que me choca, e às vezes eu tenho medo, mas democratizou até o ruim. Antigamente, quem é que manipulava a população, influenciava? A mídia tradicional, jornal, televisão, eles manipularam, eles tinham o poder de dizer o que eles queriam. Hoje, é, é, e a gente sabe que sem censura, a gente sabe na verdade que sem censura, hoje todo mundo pode fazer isso. Então, hoje as pessoas. Antigamente, um manipulador manipulava um, duas pessoas, três pessoas. Hoje, o manipulador, sem caráter, mal intencionado, intencionalista, né? Ele manipula 10 mil pessoas se ele tiver acesso à, à mídia digital. Ele influencia, Antes era só a televisão. Pô, e a gente vê a televisão, né, uma, tem uma certa televisão que, há 15 anos atrás, botou 15 meninas. Na, era um programa que passava num, numa academia, não sei exatamente o nome desse programa, mas passava numa academia. 15 meninas de 15 anos, 15, 16 anos. Uma chega com a camisinha assim, a minha camisinha é de framboesa. A outra, a minha camisinha é de morango, a minha é de tal, tal. Aí chega uma menina, e aí fazia uma cara de vergonha, botava a cara assim, fazia uma cara de vergonha. Aí outra menina da roda, todos tinham camisinha, todos 15 anos, 16 anos. Aí ela chega assim, você não usa camisinha? Você não tem camisinha toda hora? E se der vontade... Como se a mulher fosse um cachorro no cio que vem aqueles cachorros atrás e ela tem que cruzar com todos os cachorros. É isso que, está, que essa televisão está dizendo que a mulher é? Isso é empoderamento feminino? Tratar a mulher como um cachorro no cio, uma cachorra no cio? E aí depois, para piorar, uma outra chega assim... ó, ah, oh, Ela é virgem! Como se virgem fosse uma doença contagiosa. E essa televisão está influenciando uma geração inteira. Né? Antes, eram só as televisões que faziam isso. Hoje, qualquer pessoa faz isso. A gente tá vendo, eu estou vendo hoje isso: pessoas influenciando pessoas, usando o nome do coach. E os demônios moram nas feridas? Pessoas Não machucadas, as... influenciando pessoas para recompor uma identidade partida. E o maior demônio, nesse caso, aí é a carência. A rejeição. A necessidade de aparecer. É. Pessoas rejeitadas são orgulhosas. Pessoas rejeitadas são orgulhosas. E todo orgulhoso é mentiroso. Meu Deus. Camila. Camila tem estudado Esse é muito tema. isso. Esse
0: é o tema. Tem muita gente operando sobre seu, 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 suas vergonhas, seus medos, disfarçado de... Sei lá, de Poder, de autoridade, de gente mal de resolvida, gente. gente mal resolvida pregando... É, é. É.
4: Eu vou falar de mim, e aí as pessoas tiram suas conclusões para si, né? É... Eu era uma pessoa mal resolvida, só que a minha estratégia nunca foi fazer mal ao outro, não intencionalmente, né? Eu fazia mal a mim, por eu não entender o meu valor, por eu não entender a minha... Enquanto eu era amada, aceita, pertencente, eu passei a vida inteira numa busca desesperada por alta performance. Uma busca. A vida inteira. Eu tinha que fazer muito, eu tinha que fazer muito, eu tinha que fazer muito, eu tinha que fazer bem feito, eu tinha que ter elogios, eu tinha que atrair, atrair admiração, eu tinha que atrair validação, eu precisava. Era uma fratura na minha alma. Essa era a minha. Essa era a minha. Pela rejeição? Pela rejeição. Pela minha história de passado. A pergunta é: qual é a sua? Qual é a sua? Todos nós temos uma fratura. Que enquanto não for sarada, ela deturpa o nosso caráter e a nossa intenção por trás da nossa ação.
0: Qual é o motivo que te faz fazer o que você faz? Né? Quais são? Qual é o,
4: o porquê? Eu disse, gente, eu fazia muitas coisas certas. Eu fazia muito poucas erradas, mas que machucaram muito. Porém, eu fazia muitas coisas certas, mas com a motivação errada. Não era pelo meu valor. Era exatamente por não saber o meu valor.
0: Eu estava lá é, em São Paulo, a gente se encontrou logo depois e de jantou. Mas antes eu, tava, eu, eu entrei num lugar e estava tocando uma música horrível do Hugo Santos, aquela que ele fala, não desejo mal para quase ninguém. <risos> e respeitamos todas as muitas formas de amor, né? É alguma coisa assim. Aí eu falei: só tem uma forma de amar, é sacrifício. Amar não é criar três pessoas se casam, isso é trisal, é o amor. Amor não, isso é lascívia. Isso é libidinagem, isso é promiscuidade Amar não é fazer sexo com ninguém Amar é proteger, é guardar, é nutrir Amar é, 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 é se sacrificar por alguém O verdadeiro sentido, o verdadeiro significado de amor É você atropelar seu ego, fazer o que você não quer fazer em prol de alguém É você servir as pessoas com sacrifício mas essa coisa do amor ficou tão relativizada que qualquer coisa se parece amor. Você é contra o amor, porque você está criticando o comportamento das pessoas em determinadas questões. Essas coisas não têm prazo de validade, ou melhor, têm prazo de validade, elas não duram muito. Você não precisa ser esperto, guru ou profeta para saber que essas coisas vão dar muito ruim. Porque o que a gente tem hoje é uma sociedade que é, está tentando se é, autodestruir. As pessoas hoje não querem o bebê, aborta. As pessoas não querem é, o casamento, de você. As pessoas não querem o vovô, eutanásia nele. Então nós vivemos numa sociedade de morte,
2: que proclama a morte... Que, e que cuida do cachorro, que cuida do cachorrinho abandonado, mas mata a criança na barriga. E agora a mesma que... pessoa que está cuidando, não pode fazer mal ao cachorrinho, cuidado com o cachorrinho abandonado, vamos cuidar do cachorrinho abandonado, Incentiva e banca matar crianças no ventre. Onde
0: uma bactéria é vida em Marte, mas um bebê não é vida, ah. um feto não é vida, até os nove meses em Nova York, ou em Colorado, ou até os seis meses na Colômbia,
2: porque pode se abortar a hora que quiser, sem ser com um pressuposto mentiroso que diz que, aqui, que o corpo é da mulher e ela faz o que quiser com o corpo dela. A pessoa, com todo respeito, a pessoa tem que ser muito ignorante da biologia, da, da básica biologia, para saber que aquele corpo dentro dela não é dela, é um outro corpo, é uma outra vida, é uma outra alma, é um outro espírito. Esse corpo não é dela. Uma pessoa disse, eu sou a favor do aborto porque o corpo é meu. Aí eu, tem outro
0: corpo lá dentro. E aí? eu
2: disse: ó, oh, o teu corpo é esse. Você pode mutilar e matar teu corpo. Uma criança quando é abortada, ela é cortada as perninhas, a cabeça, ela é fatiada como se fosse um frango assado, do mesmo jeito. Só que depois o frango ele é sugado. Então, se você acha que o corpo é seu, corte seu nariz. É seu nariz, você tem esse direito. Corte seu seio e corte na base e tire tudo. É seu, esse você tem direito. Porque é o seu corpo. Agora, você tirar uma criança, esquartejar uma criança e dizer que esse corpo é seu, você só tem dois pés. Se aparecer um quarto pé, um terceiro pé não é seu. Acredite que não é seu. É outra vida. Era outra vida. É, hoje a lógica é
0: ame a humanidade e odeie o seu vizinho. Não se consegue amar uma pessoa se ama, no geral, todos. Eu, essa utopia, né, essa fantasia.
1: Essas coisas vêm de ideias.
0: E a gente tem o Jean-Jacques Rousseau, estive na casa dele lá em Genebra, e ele influencia demais a pedagogia no mundo inteiro. E ele teve cinco filhos e não cuidou de nenhum. Quer ensinar, me ensinar como nós devemos cuidar os nossos. E em Incrível, porque não existe simplesmente uma ideia, existe um, um espírito, um poder por detrás de ideias. Essas pessoas não estão sozinhas, Pedro.
3: Nem, um, nem um pouco. Eu creio de verdade isso porque assim, a gente precisa entender de fato quem está, quem está por trás de nós nos acompanhando. Por que isso? Isso é tão poderoso? Que a gente lida com muitas pessoas, aí o Paulo, principalmente você, oh. milhares de pessoas vêm nos treinamentos, vão no culto e tudo mais. E quando a gente consegue entender o que está por trás dessa pessoa, a gente precisa entender qual é a arma que a gente vai usar para realmente destronar aquilo. E quase que 100% das vezes é espiritual. Quase que 100% das vezes, quando a gente tem essa perspectiva espiritual. Seja mais específico mais específico...
0: É, é, é o seguinte, às vezes ah. tem diabo que entra nas pessoas, e às vezes quando o diabo, quando a pessoa entra dentro do diabo.
3: Isso acontece muito. Não, isso acontece é. muito. Eu creio que as pessoas... É, tem pessoas que procuram um diabo impressionante, né? Fala mais alto. Tem pessoas que procuram exatamente... Dá esse microfone aqui. Eu creio que tem pessoas, bispo, que que procuram esse lado mais oculto, esse lado mais negro, esse lado mais sombrio, esse lado de simplesmente você está... parece que você não é você, a sua identidade não é você. É você vive como se você uma perspectiva de, de uma identidade, uma falsa identidade. E o seu eu deixa de existir. Eu tenho um caso particular de uma pessoa muito próxima, em que é uma pessoa extraordinária, incrível. Mas é uma pessoa extraordinária, incrível, quando está fora de casa, quando está em casa, é um demônio, parece que algo possui ela dentro de casa, parece que algo toma ela dentro de casa. E dentro de casa ela não consegue amar a esposa, amar o filho, amar a filha. E, e você sabe que a gente começou a fazer um processo de evangelismo dentro da casa dela? Durante hum. sete semanas, né? E é impressionante que quando a gente identifica exatamente o que está por trás, a gente entende exatamente a arma que a gente vai lidar. E durante sete semanas que a gente fez um processo de quartas-feiras, às 19 horas sempre, na última semana teve uma libertação sobrenatural naquela casa, onde aquele marido conseguiu identificar que fora de casa parecia que o Espírito Santo pousava sobre ele, mas quando ele estava em casa parecia que uma legião de demônios tomava ele de uma forma única, e ele não conseguia realmente olhar exatamente o maior valor que ele tinha, que é a família, com os olhos de quem ele olhava pessoas comuns fora de casa. Então, eu creio de verdade que, exatamente, que pessoas são tomadas. E quando a gente tem essa perspectiva de que o nosso patrimônio é o que está dentro de casa e que dentro eu sou alguém, fora eu sou outra pessoa, acho que tudo muda. Então, então as pessoas, pessoas podem mudar de, de lado, lado
0: Camila. As pessoas podem mudar de lado. A gente tem aí o caso lá do, do Jedi, é, que era o prometido, o escolhido, o Messias que ia salvar criar a paz, e aí ele se envolveu com o lado negro, se corrompeu, se comprometeu e se tornou o Darth Vader. Ele mudou de lado. É, é, essa história essa história se repete, frequentemente É o Sméagol, né? O Sméagol é aquele hobbit que está ali, bonitinho, legal, e ele se apaixona pelo poder do anel, e o poder do anel o transforma interiormente. Master, master, my precious. Né? Então, você vê todo tudo isso, porque isso é, 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 é o o retrato de uma trama muito maior de um cara chamado Lúcifer tem que se tornou o diabo. E, de vez em quando, eu encontro um diabo. É, é, é fácil identificar um, um diabo. O que é um diabo? É um cara ensi-mesmado. É um cara que adora a si mesmo. É um megalomaníaco. Autossuficiente, ele, né? ele é alto bastante, autossuficiente. Ele se basta. E, e, e ele é o cara. né? E você é o coroa. né? Ele é o cara que se acha. né? É muito difícil você ser humilde quando você é perfeito. <risos> É, tem gente que tem delay, chega em casa e <risos> descobre, mas... É, 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 essa sociedade o grande princípio da pós-modernidade é esse autocentrismo do meu corpo minhas regras é o meu personal space não invada a minha privacidade quem você para você entrar na minha vida é, pessoas feridas não podem tocar em outras porque elas se machucam rápido então o, as pessoas se tornam Lúcifer porque você não é satanista se você adora é, as modelos nos Diana ou Artemis você é satanista quando você se adora porque é isso que Lúcifer faz. Lúcifer oh. se adorou, se centralizou e virou o diabo. Então, manda uma mensagem, mensagem para aquele amigo e fala, oh, você está no processo de transformação em alguém, não por favor, passa, para, para com isso, não chama ninguém de diabo. Camila, por favor.
4: Isso, meu marido soprou aqui é, aquele que está de pé, que cuide para não cair. O né? orgulho é
2: astuto. O orgulho
4: não, é sutil. Eu, eu tenho... Eu, eu, é um capítulo inteiro do meu livro. Eu acho que dentro do meu treinamento, do meu livro, eu dedico quatro horas para falar de orgulho. Um Porque era o pano de fundo que me prendia. Que me prende. Eu tenho que, eu tenho que matar o orgulho todo dia, até hoje. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Tinha? Tinha. Hoje eu, hoje eu deixei ele naquele rio, tá? Que lindo isso, que lindo. o que acontece Fantástico isso. Não precisa ver já aconteceu.
0: É? E... O seu velho homem morreu de causas morreu. sobrenaturais RZ. Morreu
4: de causas sobrenatural, literalmente E, assim, a pirâmide, dentro né, da febre cis A gente fala, nós, nós somos seres espirituais Nós acreditamos isso, a nossa fé acreditamos Nós somos seres espirituais, habitamos no corpo, temos uma alma Na febre cis, a gente define a nossa alma como razão e emoção E todas as vezes em que eu não cuido De alguma dessas três áreas, dessas três instâncias uma vai sucumbir à outra. né? Então, sempre que eu não saio fortalecendo meu espírito com a presença do Espírito Santo, não é como outra coisa, é com a presença do Espírito Santo, com a intimidade, com a palavra que confronta, com a palavra que exorta, com a palavra que traz consciência dos pecados, dos maus hábitos, das fraturas na alma, de alguma forma ela vai terminar... Essa coisa mudou de lado, mudou de lado, não cuidei, mudou de lado. Não cuidei da alma, mudou de lado. O orgulho que existe em mim ou qualquer outra... É porque quando a gente... Abre orgulho, ele se define de muitas formas. Arrogância, prepotência, vaidade, ego, autossuficiência, dificuldade de pedir perdão, ingratidão, tudo é orgulho. Ele Sou é sutil, Deus. né? É. E eu levei para um evento nosso, Mulheres Expícios, o tema foi as, o, o orgulho de achar que vem de ser o orgulho. Porque em uma época eu achei, eu achei que eu tinha vencido o orgulho. Jurava. E aí todas as vezes que meu marido colocava luz numa coisa, ninguém melhor para ele. Ninguém melhor do que a bispo disse para ver o que né, o que o que pode ser aprimorado. Ninguém melhor do que o Paulo para olhar o que eu preciso ser tratada todos vocês os dias. Vocês
0: são uma incrível equipe, vocês dois. Somos. Parabéns, vocês, <risos>
4: vocês. se completam. Glória a Deus. É, e aí eu, e aí ele eu diálogo interno eu dizia assim, meu Deus, amor, só você não vê o que eu já mudei? O mundo vê, você não vê ainda. Mas eu, eu usei o que eu supostamente já tinha vencido para neutralizar mais uma vez a minha consciência e, me e bloquear o meu crescimento, meu contínuo crescimento. O que era aquilo? Orgulho de novo. Orgulho de achar que venceu o orgulho. Né? Então, sim, a gente pode mudar de lado. Basta não vigiar e eu sondar nosso coração.
0: É, é, você está aqui assistindo vendo pessoas vulneráveis né pessoas que estão expostas é, não estão tentando mascarar seus seus problemas e, e mostrando sua cara de verdade porque Deus usa pessoas imperfeitas porque ele não tem outro tipo de pessoa para usar. <risos> e, eu tenho, e eu tenho medo de gente perfeita, gente. Eu tenho medo de gente perfeita porque gente perfeita é um ET, entendeu? Gente perfeita não existe. É então, um orgulhoso é meio...
2: mentiroso. é,
0: mentiroso.
2: é, é perfeito é, é um orgulhoso mentiroso. Mas o
0: orgulho é a raiz de todo mal. É, 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 é ali no orgulho de que subirei acima das estrelas, estabelecerei o meu... O meu serei semelhante ao Altíssimo. né? Essa ideia de ter uma, uma avaliação de si acima... Porque eu, humildade não é você diminuir a sua força. Eu sou bom mesmo nisso, é. eu faço isso extraordinariamente. Eu tenho um dom, uma graça de Deus para realizar essas coisas, mas eu reconheço os meus limites, né? Eu, eu sei até onde eu posso ir, eu sei que eu não sou onipresente, onisciente, onip, onipotente. Algumas pessoas ainda não, um, um, não um largaram o complexo de, de divindade, né? Ainda é. se acham divinos, né? É, e eu reconheço a, a, onde eu não sou muito bom. Isso é ser humilde, é reconhecer a sua fraqueza e não diminuir a sua força. Eu vou deixar vocês terminarem. A gente já está aqui numa conversa para o dia ir até amanhã. Amanhã nós vamos ir para Jerusalém. Uau. E deixar você falar, terminar, fazer suas últimas considerações. Pira.
3: Deixa eu colocar aqui o microfone, então, que eles bom. estão pedindo. Não, primeiro eu quero agradecer o convite. Já também para é mim um, é um mentor, mentor espiritual que eu escolhi para minha vida. Alguém que realmente eu estudo, vejo, eu realmente aprendo todos os dias com ele. Se eu pudesse dar um conselho para você, tenha mentores na sua vida, mentores certo. que realmente, pelo amor de
2: Deus. É, certo. mentores
3: certos, mentores que realmente olhe os frutos Olha os frutos. Quando eu fui escolher um mentor para ser meu mentor Não são os frutos de um
2: ano e dois anos. Deixa eu falar, é o fruto de uma vida.
3: Deixa falar, calma, deixa eu falar, calma aí.
2: Eu morro de medo com Entendeu? mentores.
3: <risos> Ó, o Paulo também é um mentor para mim. Ele sabe disso. O Paulo é um mentor mentorzaço. E eu me baseio demais nele, no, no quesito profissional, família. O JB é um mentor espiritual. Então, sempre que eu vou olhar o mentor, eu olho os valores, os frutos, exatamente. Eu vou a fundo na vida, porque foi como o Paulo disse. Cuidado com os mentores, que tem gente realmente se posicionando aí como mentor e, na verdade, ele está te levando para um abismo. Então, tome cuidado com isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu amo sua vida. Abispa, estamos juntos. Obrigado mais uma vez. eu, eu um prazer. Eu, eu, acho eu acho que, que o
0: que o, Paulo, acho que o Paulo quer falar aqui é que ninguém chega de paraquedas, né, Paulo? Você tem aí quantos, quantos, quantos é, é, CIS você fez?
2: 225 CIS.
0: É, então, é, é, de repente, chega um cometa por aí, faz aquele barulho todo e...
2: É. É, e esse barulho todo, eu vou, me permita falar de orgulho, nos últimos tempos eu tenho estudado orgulho, mas estudado muito profundamente. É, espiritualmente, comportamentalmente e emocionalmente. E os resultados disso na vida. Né? É, todo mundo sabe que o, o, o diabo é o pai da mentira. Ok. O que a senhora não sabe é que o orgulho é o próprio diabo. Então, o é, é, o, 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 o diabo é o próprio orgulho, então o orgulho é o pai da mentira. Todo orgulhoso é mentiroso, todo orgulhoso é mentiroso. E as pessoas não sabem definir orgulho. Orgulho é prepotência, arrogância, impaciência é orgulho, autossuficiência é orgulho, ingratidão é orgulho, desrespeito é orgulho, dificuldade de perdoar é orgulho, pedir perdão é orgulho, orgulho é, 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 é desonra é orgulho. Então nós temos visto isso é que me preocupa hoje nesse nosso mundo onde todo mundo democraticamente pode ser um influenciador. Quando o motivador é o orgulho e o cara ele, essa pessoa está lá por orgulho e todo orgulhoso, é mentiroso e todo orgulhoso ensina pessoas a serem orgulhosas, né?
0: se reproduz, né?
2: Isso se reproduz, né? Então é, é, o que eu quero dizer assim, toma muito cuidado, toma muito cuidado, olha para você e, e fica atento. É, como a Camila disse, fica atento porque quem está em pé cuide para não cair. Lúcifer era um anjo de luz, um anjo chegado a Deus E ele começou a se achar lindo, poderoso, maravilhoso E disse, cara, eu sou melhor que Deus Tem pessoas que não se acham melhor que Deus Porque tem holofote, porque tem palco, porque tem ele audiência tem Porque tem elogios e mais elogios né? Então, eu quero dizer assim, para todo mundo que está nos vendo É cuidado com o orgulho Porque a Bíblia diz que depois do orgulho vem a queda E depois da prepotência vem a ruína né? e eu tenho estudado homens de negócio e o que, que eu posso dizer nos últimos 24 anos estudando desempenho humano a performance humana primeiro, poucas pessoas sabem que são orgulhosos é que nem meu hálito é é isso e depois, é... eu nunca vi um casamento acabar que não tenha sido por orgulho E eu já tive, eu tenho 11 mil horas de sessões de coaching individual, 11 mil horas nunca vi um casamento acabar que não fosse por orgulho eu nunca vi uma pessoa não crescer que não fosse por orgulho eu nunca vi ninguém cair que não fosse por orgulho. Eu nunca vi uma casa e uma família destruída que não fosse por orgulho. Eu nunca vi uma criança abandonada que não fosse por orgulho. Eu nunca vi nenhum malefício ou insucesso humano que não fosse por orgulho em 24 anos. O que me desespera é que as pessoas não sabem. E o que me desespera mais ainda são mentores que se dizem perfeitos, mentores que sabem mais do que todo mundo, mentores que não querem ouvir feedback de ninguém, mentores que são autossuficientes então, no seu então conhecimento. O
0: feedback é a grande arma para lidar com esse ponto cego. Tem alguém que olha para você e seja um espelho, que reflita a sua imagem verdadeira e não seja cúmplice dos seus erros. Porque essas pessoas, obviamente, estão andando sozinhas. Mas não tem ninguém para falar alguém para compartilhar a vida, alguém para... Eu preciso de
2: igreja, porque na igreja é o local, né? não na igreja é a minha casa, minha casa é uma igreja, sim. Quando tem o povo de Deus, minha casa virou uma igreja, eclésias, minha casa é a igreja. Mas quando eu estou lá, que o pastor aponta o dedo, tem mil pessoas e aquilo serve para mim, ele falou para mim, me exortou. Ele me confrontou, eu preciso ser confrontado. Então
0: está na Bíblia, se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E não é um relacionamento superficial, é um relacionamento de compromisso, de... É, de confronto, de alinhamento
2: Quem não ouve a exortação eu, eu estudo muito isso Quem não ouve a exortação, quem não ouve o feedback Já está destruído Quem não ouve a exortação, a Bíblia é cheia disso Quem não ouve a exortação já está destruído então, então cuidado com quem anda sozinho Cuidado com quem anda sozinho Cuidado com quem não, quem não ouve o feedback quem não ouve a exortação, quem não ouve a crítica Hoje está falando, não sei com quem está falando isso Quando me criticam Eu fico, posso ficar com raiva, eu me sacudo na cadeira Mas eu ponho no mosaico e quando eu vou ver, eu nunca vi uma crítica ferina e cruel que não tivesse alguma coisa para pegar para mim. Eu nunca vi, eu nunca fui criticado por ninguém que não tivesse uma algo que eu tivesse que trazer para minha vida. Por mais que eu tenha ficado com raiva, me debatido, ah, quero precisar ouvir aquilo.
0: É, diz que os romanos, é, quando chegaram das guerras vencedoras tinha um cara com tambor na frente do general no cavalo, o general vinha na frente com o cavalo e ele batia o tambor na frente do general e disse, você vai morrer, você vai morrer. E ele passava uma boa parte do percurso, o general vitorioso, vindo com as legiões, e o cara, você vai morrer. Ele era pago para dizer para aquele cara que ele não era imortal e que ele tinha que cuidar das vitórias. Ah, era pro próprio general.
2: Era, era o que eles chamavam
0: de momento mori era o aviso de que ele não era imortal e que ele tinha que cuidar do seu sucesso para não achar que ele era o fim que tudo se resumia nele. E, por fim, para terminar, depois a Camila vai dar as suas duas palavras e orar é, aqui. Ela vai orar por nós. É claro, você é a dama aqui. No... A gente tem que homenagear as mulheres mediante você sua presença. É, eu conheço um cara, e vocês todos conhecem, que tinha um problema terrível de orgulho. Ele, o nome dele era Apóstolo Paulo. E ele diz assim, pela grandeza das revelações que eu recebi, me foi posto um espinho na carne para que eu não me insobervecesse. Ele diz assim, me foi entregue tantas revelações de Deus, tantas compreensões do mundo espiritual. Eu recebi tanto de Deus que para que eu não achasse que era sobre mim, eu tenho um negócio me espetando aqui, e quando eu penso que é sobre mim, aí vem um negócio e ai, e ai, e ai. E você vai ver que todo, é, todos nós temos alguma coisa que está espetando a gente, para nos colocar de volta no lugar e saber que não é sobre nós, mas é sobre Ele, é sobre Jesus, é sobre o seu reino, é sobre a sua glória e tudo que a gente está construindo tem que ter é, definitivamente o um propósito se comemos ou bebemos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Seu sucesso, sua família, seus empreendimentos, sua força, sua energia. Se nós começamos falando aqui da grandeza de Deus, nós temos que falar que o oxigênio foi ele que nos deu, o sol que nos aquece, a chuva que alimenta a semente que ele nos deu, a força que ele nos deu, nada temos que dos céus não nos seja dado. Então a nossa vida deveria ser vivida para a glória de Deus. E essa é a diferença entre o diabo um diabo e um verdadeiro cristão. É que o cristão tirou o eu do trono e colocou Jesus como centro da sua adoração. E ele está prestando contas para ele, por isso não vai fazer nada diferente daquilo que se preconiza na Bíblia, porque ele está adorando alguém e colocou o ego no seu devido lugar, de vez em quando o ego vai tentar aparecer, voltar ressuscitar, emergir vir para fora e você vai voltar a colocar ele no devido lugar com a sua adoração, adoração não é cantar uma música adoração é dizer Deus tu és o centro do meu universo
2: Verdade, a minha é a vida. vida
0: orbita em torno da tua vida eu estou aqui te adorando. Então, se eu quero me divorciar, eu não vou me divorciar. Eu vou comer mais um quilo de sal junto e nós vamos vencer essa fase, fazer essa curva e chegar do outro lado. Se eu quero fazer qualquer treita, qualquer confusão, eu não sou dono de mim. Eu tenho um dono. Eu chamo Jesus de Senhor e isso não é apelido. Jesus é, é Senhor da minha vida e eu estou pronto para te servir e te obedecer. Isso é o contrário que de ser custar. um diabo. Camila, Uau. Vieira.
4: Enquanto, assim, essa final aí, o que veio no meu coração é que chave é essa que me mantém nesse lugar, né? Que chave é essa que me mantém nesse lugar? Que chave é essa que eu posso chamar de espinho da carne? É a consciência. Como ligar esse botão da consciência para sair do piloto automático e perceber, sondar o nosso coração e perceber que horas, o que, não, o que não agrada a Deus, tá querendo voltar a dar o ar da graça de novo. E, e a primeira coisa que o orgulho adormece é a consciência. Porque dói. Reconhecer é dói. E aí ele não vence, né? A estratégia. Então, eu acho que a mensagem final é assim, que seja intencional. Aquela coisa do joelho no chão, coração quebrantado. Senhor, sonda-me. E vê se há em mim algum caminho mau. Me revela. Me revela. Me revela. Né? Me tira do engano. Me tira da cegueira. para que eu possa pelo menos me posicionar né? e vencer a, a, a batalha diária. Então é isso.
0: Que incrível, que incrível. Muito obrigado a todos vocês por participar, estar conosco aqui até agora. Alguém quer fazer alguma pergunta é, para a gente encerrar? Uma pergunta, duas, e vamos, então, é, terminar. Vamos lá, gente. Ricardo. Vem aqui, Ricardo, para as pessoas te verem. Olha para a câmera ali, ó.
2: É, eu queria a sua visão espiritual nesse aspecto. Nós falamos muito, muito de onipotência, de presença, né?
5: Geralmente falando uma sociedade, observamos que em cima da
2: riqueza, mas existe isso dentro da pobreza, dentro de uma escassez. Como é que a gente pode identificar isso? Eu não podemos identificar numa escassez, numa pobreza, oh, 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 um onipotência, onisciência, onipresença.
0: Na verdade, a pobreza não define alguém humilde nunca. Na verdade, é, você só pode mostrar que é humilde quando você teve sucesso. Alguém que não obteve sucesso na vida não tem o que provar até hoje. Você conquistou alguma coisa, como é que você pode provar se é humilde se você ainda não conquistou nada? No momento em que você conquistou alguma vantagem, algum sucesso, aí você sim vai ter que mostrar para que veio. E enquanto isso, a gente está olhando, assistindo, vendo se você é de fato ou não humilde, porque a humildade exige, a prova da humildade exige sucesso. E a questão da pobreza e da, da riqueza ela tem é, raízes. né? O doutor Miles, que foi meu mentor por 25 anos, ele dizia: O rico e o pobre se encontram, Deus fez tanto a um como ao outro. Provérbios 22, verso 2. Qual é a diferença entre o rico e o pobre? Um mindset, uma mentalidade, um sistema de crenças. Então, quando você pensa nas pessoas, você pensa no que elas aprenderam. E pobreza, na raiz etimológica da palavra no hebraico, é improdutivo. Não é aquele que não tem, é aquele que pegou as suas sementes e comeu. Ao invés de plantá-las e produzir a partir do que se tem, ele não fez nada, porque todos têm alguma coisa. Moisés tinha uma vara na mão, Sansão tinha uma queixada de jumento, Davi tinha cinco pedras lisas do ribeiro e alguém tinha cinco pães e dois peixes. Deu para Jesus e alimentou a multidão. E Jesus fala para nós, alimenta a multidão. Você está brincando, Senhor. Nem 200 denários daria para alimentar esse tanto de gente. Pega o meca do menino que está aí <risos> e começa a distribuir, porque esse negócio vai multiplicar. Mais uma pergunta.
5: Eu queria que você comentasse, eu gosto muito do seu livro da metanoia, que a transformação da mente é esse renovo. E nesses tempos de metaverso, falar desse paralelo de metanoia e metaverso. O metaverso, ele, ele nos coloca num outro mundo, uma experiência tão imersiva, tão é maluca, que, que eu acho que ele nos descola daquilo que a gente realmente é, a gente está falando de identidade até agora. Essa é a ideia. Então, ele nos descola mais ainda de quem nós somos, da nossa fé e de
0: tudo mais. Eu, eu não conheço tão bem essa questão do metaverso, eu vou passar a bola para o Paulo ou para o Piero, porque eu imagino que seja uma questão de um avatar, de você criar um personagem e trabalhar sobre um outra identidade. É
2: isso, Paulo? Você sabe mais? É, o metaverso é, eu sou eu, mas não gosto de mim eu estou, eu estou com, acima do peso, eu sou pobre, eu não tenho um carrão, não tenho um avião, nem namoro com a Zelle Beach. E aí eu entro no metaverso, <risos> e agora? Eu, te, eu posso tudo, eu tenho a mulher que eu quero, eu ando de avião, e, e, e a roupa que eu quero, a casa que eu quero, minha casa eu pouso de helicóptero. Tem gente que hoje já está vendo o metaverso mental já aqui nesse mundo. Isso muda, muda o cérebro, né? E aí o cara tá lá, assim, cara, eu não vou sair de casa para ser quem eu sou. Porque é muito trabalhoso ser alguém real de carne e osso. É trabalhoso demais ter sucesso. É, de, é trabalhoso demais ter um, uma família feliz. É, é trabalhoso demais ser fiel. É, tudo é trabalhoso demais lá fora. Então, eu vou pro metaverso. Eu tenho um avião. Eu tenho o tênis. A Nike já vende o tênis dela por 500 dólares no metaverso. Que isso? Pro seu avatar usar o tênis de 500 dólares lá no metaverso. Todas. Gucci. Tá tudo lá no metaverso. Então, lá no metaverso, eu sou quem eu quero. Eu compro um corpo, aprimoro o meu corpo, eu vou para Paris, eu compro um prédio inteiro. E lá é fácil. Então, eu não preciso ser ético lá, não preciso ser persistente, determinado, nada. Eu só preciso estar tá no metaverso e ser quem eu quero ser. Pode ter vantagens? Tem. Pode ajudar muitas pessoas? Vai. Mas, sinceramente, é, o que vem daí... Só ele sabe.
0: Então, se no carnaval a pessoa quatro dias vira o japonês da, da federal, vira <risos> o personagem é. que quer. O metaverso é o carnaval da vida. É. Você a vida inteira está é. inventando um personagem
2: o que você não gosta é. de você mesmo. Com fantasias perfeitas. Meu Jesus. É isso aí. Né? E, e também,
5: né, Paulo, acrescentando, não só. Acrescentando, não só a questão da criação do avatar e dessa nova identidade. A gente tem aí uma juventude que também está enlouquecendo com muita rapidez, está isolada, está deprimida, está ansiosa, mais do que a gente imagina, porque está o dia inteiro, está 24 horas... Aí, adoecendo. adoecendo e, e nem se fala de identidade, nem se fala...
2: Não, de... A identidade que a gente tem que ter é o metaverso, não é ele. E,
5: isso. E aí, <risos> quando a gente lê no Metanoia, toda a transformação que a gente pode fazer, é, assim, é, é um paralelo que assim, na minha concepção, ele precisa existir? Ou a gente vai ter uma humanidade...
0: É porque o nosso trabalho, o trabalho do Paulo, do Piero, é reafirmar a identidade das pessoas. Ao invés de você estar reafirmando quem você é, você está criando um outro personagem para viver uma vida que não é a sua vida com outros expedientes que não são seus. Hoje na Universidade de Berkeley, hoje já dez anos que eu vi isso, já se fala sobre a nova evolução da, 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 do, do homem, é, o, o, o homo tecnológico, o homo técnico, alguma coisa a partir da mudança cerebral das sinapses pelo uso sistemático do computador 14 horas por dia, 3 dias que o cara fica virado sem dormir e fica ali, ele está mudando toda a, a, você falou sobre consciência, que é o espinho que fica ali, e tem gente que cauterizou a consciência, o que é cauterizar ah, tá. a consciência? você é, afogou a voz da culpa, da condenação do erro, essa voz está dizendo que eu estou errado não, eu vou afogar, afogar, afogando, tô estou errado eu estou certo, então você vai fazer aquilo que é tudo errado na sua vida sem ter nenhum Tipo de constrangimento, de condenação, de acusação, por quê? Porque você afogou a voz da consciência e você não tem mais nem consciência. Você se desumanizou. Então você não é mais gente. Cruel. Né? Você sem desinten empatia. desintensizou. Né? É um neologismo J. Averiano. É, você deixou de ser gente porque você virou alguma coisa diferente daquilo que é sensível, quebrantado, humano, solidário. É, você já não tem esses apetrechos, essas coisas que fazem parte da essência de quem. Nos faz gente, humano.
2: É... E se não o avatar é errar, não tem problema. Cancela aquele avatar e cria outro. Faz outro. Reencarnou. Ele fez besteira, cancela aquele encarna de novo em outro avatar, ou em dois ou três. Então o cara pode ser, ele pode ser uma princesa, aquele homem pode ser uma princesa, ele pode ser um lutador de sumô e pode ser um de rock simultaneamente em três mundos paralelos. Jesus. É uma alienação, na verdade, né? eu não quero criticar, porque tá, vamos, vamos meter o pau em mim agora, daqui a pouco você não sabe o que é metaverso, tem muita coisa boa, Sim, sim. pode muita coisa, entretenimento, sim, educação sim, sim, eu posso ir para a igreja e ter uma educação, uma, um culto na igreja no, 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 no avatar tem ter muita coisa boa de novo, é uma ferramenta sim. a pergunta vai estar na mão de quem, de quem e mesmo. como você vai usar aquilo sim.
0: obrigado, Muito última super. pergunta e a gente vai orar
2: é, eu vou inclusive fazer Ai, o curso no metaverso
0: a gente já criou a igreja no metaverso, já está pronto, a gente só vai lançar agora. Vamos ver o que a gente faz com tudo isso, né? O que, é. que a gente aproveita.
2: Só Cristo salva, só, até... <risos> só ele vai dar jeito gente em tudo isso. Ok, Vitor, falar, qual é a sua pergunta?
3: Em que momentos é, você se torna assim receptivo a receber uma inspiração suprema ou você como, como fazer assim para explicar isso?
2: Fala em você, no seu caso, se fosse com você. É, eu percebo que as pessoas têm muitas experiências é, com, o com,
4: com o Divino. Durante as
2: jornadas, durante método CIS, durante várias
3: é, comunhões que a gente tem dentro do processo. E eu sinto que, para mim, ainda não tive esse, esse momento. Né?
2: Essa virada de chave espiritual. Isso. Perfeito. Quando isso acontece? Quando isso
0: acontece. Ah, isso é, eu tava pensando nisso ontem. Eu estava ali no momento ontem, ali, aí Deus me pegou. Sim. É deixar ser pego. A palavra para isso é rendição. A fé não é um esforço. É uma Uau. entrega. É uma entrega. Você não está se esforçando. Você não está se esforçando para ter fé. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Olha, se você tiver fé, tudo é possível Que criar a resposta de Jesus. É uma entrega. E quando você tem essa entrega completa, acabou. Você vai ser pego por Deus. Buscar me eis e me encontrar eis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, tudo que você tem que fazer é se render. E quando você se rende, Deus vai pegar você. É aquela história lá do William Wilberforce no filme, né? O sujeito fala, vejo que você encontrou Deus. Não, ele diz, foi Deus que me encontrou.
2: E, e caminha. O caminho, a verdade, você tem que estar nesse caminho. É uma estrada. né? Porque você vai ouvir muita coisa muito lugar. Se você ouvir lugares certos, é. pessoas certo. certas. E as informações certas. Se você estiver no lugar errado, com as pessoas erradas, vai ver muita porcaria. Isso vai desviar o teu caminho e vai te fazer olhar para o que é não presta. Se você estiver com as pessoas nos lugares certos, com as pessoas certas, ouvindo as informações, isso se constrói até ser indubitável, real. Meditar de dia e de noite na, na verdade, nas Informação escrituras.
4: A pergunta dele foi
5: como é que ele
1: entra nessas águas mais profundas quando ele tem essa virada, é de virada de chave espiritual. Então, a gente pensa de forma
4: bem prática, bem simples. No meu raro entendimento, é constância no relacionamento com Deus todos os dias contra um lugar que é só seu e dele aquele canto, aquela mesa, aquela sala, é. adoração, enche a tua vida, todo dia uma pregação, todo dia palavra de Deus, todo dia, todo dia, todo dia, joelho no chão, faz dele a tua melhor companhia. E quando menos esperar, ó, ele já disse é assim, está comigo, e aí, aí, aí você vai se surpreender.
2: Só mudando de fase
4: é, é todo
0: dia, Tem um cara na Bíblia que estava lutando com Deus, levou uma sova, levou uma surra, o nome dele é Jacó, até a hora que ele se rendeu. A Bíblia diz que ele foi quebrantado na coxa, e quando ele foi quebrantado, ele venceu. É, você nunca vence Deus na força. Você tem que deixar ser vencido. É essa rendição que te torna poderoso. A pessoa mais poderosa nesse ambiente aqui é a pessoa mais rendida.
1: A pessoa mais entregue
0: para Deus. É a pessoa mais ungida. E Deus só vai encher você com o Espírito Santo quando você parar de brigar com Ele, lutar com Ele, e falar assim, Senhor, eu quero entregar. Eu, eu, eu desisto de lutar. Eu quero me render. Andréia.
1: Olá. Visto que eu tenho falado muito que, de fato, é que se esforçar é difícil, mas se render é que é o mais complexo. E no livro Seu Ano Novo é Você, você traz um pouco da responsabilidade que a gente precisa ter de cuidar, de fato, das nossas emoções, porque elas vão ser o norte aí, que vão dar a referência das nossas respostas, das nossas escolhas que vocês hoje abordaram um pouco né, sobre essa importância das emoções enquanto esse mediador de tomada de decisões, de escolher para quem é que você vai trabalhar de fato. Fala um pouco do Seu Ano Novo é Você e dessa responsabilidade que a gente tem de, de fato, se render. Porque se forçar é difícil, mas se render é que é complexo.
0: É, a vida tem um algoritmo, né? você lê os livros, você faz o CIS, você faz o método lá, o, o Nitro, você vai para a igreja, você tem uma igreja para pertencer, você pertence, você precisa de uma casa para pertencer, um lugar que se chama de seu, né? É, Minha meu igreja. povo. Né? Ruth só encontrou seu destino quando encontrou o seu povo. Você encontra seu povo, você encontra seu destino. Então você é, tem hábitos de vida, você vai para a academia, você tem uma dieta balanceada, você toma suplementação. Então você cria um número, um algoritmo, uma equação e aquilo ali, a matemática, até os demônio sabe onde é que você vai chegar. O diabo já fez a conta, falou assim, vai para aquele canto. Por quê? Porque você criou um algoritmo através dos seus hábitos, e esse algoritmo não mente. O arrependimento, a mudança de chave, a metanoia, vai provocar a mudança desse algoritmo. Eu gosto muito de um filme chamado Agentes do Destino. Você vai ver que o futuro não é uma coisa é, é cristalizada, é uma coisa que vai modificando à medida que você vai decidindo. Vai decidindo, aí muda todos os números e tal, vamos para ali agora. Então, à medida que vai se definindo, se decidindo, o futuro vai sendo criado, porque é, o futuro não é um, um, um tempo, o futuro é um lugar. E quanto tempo você vai chegar nesse lugar é o tempo que você aprender a lição agora e criar o algoritmo certo para chegar naquilo que Deus programou para você. É, existem muitos futuros. Se você sair daqui com uma decisão tomada, é, de se Você está ah, criando um outro algoritmo É um futuro que você vai ter que viver com ele Se você sair daqui com a decisão De entregar e se render para Deus Você está criando um outro algoritmo Esse algoritmo vai, vai, vai promover a sua vida E vai te levar a, a um, um determinado ponto Jesus falou sobre uma coisa Existe uma bênção de 30 De 60 e de 100 por 1 Então existe uma bênção na sua vida Que você pode alcançar com 30 com 60% ou com 100%. O doutor Miles, que foi essa pessoa que me inspirou por muito tempo, um monstro, né? um intelectual, um cara ungido, falar sobre qualquer assunto, ele dizia que o maior tragédia da vida humana era morrer, morrer cheio das coisas que Deus colocou dentro de você. Porque, para ele, todos nós estamos cheios de riqueza. Ele chamava de potencial. Né? Eu tenho uma semente aqui na, na minha mão. O que, que eu tenho? Eu tenho uma árvore. Uma semente é uma árvore. Não. O que, que eu tenho? Eu tenho uma floresta, porque dentro da semente existe uma floresta inteira. Então, existe dentro do pequeno um potencial enorme. Dentro de um peixe, é um cardume, dentro de um homem, uma nação. Então, a maior tragédia da vida humana é você não colocar isso para fora aquilo que está dentro de você, colocar. Cada por Deus, seus dons, habilidades, porque existem nós, né, Paulo? Você está acostumado no CIS, você está acostumado a é, é, trabalhar com pessoas, nós na igreja, nós estamos desfazendo esses nós das pessoas para que a sua verdadeira personalidade se mostre. Você é lindo e maravilhoso, mas a gente não viu você até hoje. Por que, que a gente não viu? Porque você está preso dentro da casca, dentro da crosta, você não se desenvolveu, né? Desenvolveu. Envolver, desenvolver é se desenvolucrar, né? É, é, é desembrulhar. A gente só vê o embrulho, você ainda não mostrou a sua cara, a sua isso. verdadeira face, a beleza que Deus fez você para ser. E à medida que você vai treinando, disciplinando, fazendo, acontecendo, você vai é, rompendo e vindo para fora. E esse ser que Deus colocou dentro de você é extremamente lindo. A sua imagem, a sua semelhança, poderoso, rico, bem sucedido, maravilhoso. E por isso que você não pode ter medo de mostrar está quem você é, porque você é realmente maravilhoso, você foi formado de um modo assombrosamente marav maravilhoso e entretecido como nas profundezas da terra. Então você é sem igual, Deus não fez outro igual a você. Você tem um DNA único, a sua diferença, a sua diferença que faz você é importante, não né? sua é igual, aquilo que você é igual. Então você é raro, a comparação é a morte da autenticidade. Não existe um, um você por aí andando por aí um achércos, um... um clone ou uma cópia. Você é você é único, você é você sem igual. E quando você descobre quem é você, você nunca mais vai querer ser outra pessoa.
1: E nesse livro, né, visto no seu ano novo é você, Camila, você trouxe uma coisa importante, o Bispo fala no livro, quem não leu, leiam, tá excelente, ele diz que o poder de 24 horas, e você hoje, né, numa decisão de 24 horas, resolveu implementar uma nova cultura na sua casa, que é o dia do descanso, e aí nós vamos lá para Romanos, né, que diz que quando nós conseguimos de fato mudar a nossa mente, né, nós conseguimos acessar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Muito
0: obrigada. Uau, obrigada. Uhum. Gente, a conversa está muito boa. E nós somos modeladores, formadores. Eu sou um grande admirador das pessoas que estão aqui com a gente. É, o trabalho que vocês fazem é incrível. Porque é, é, existe uma raiz, uma palavra chamada formar. Ela acabou de falar de transformar. Você pode conformar, você pode transformar. Conformar é ter a forma das circunstâncias. Conformar é se satisfazer com o status quo. Mas nós, nós estamos transformando a realidade, dobrando metais, dobrando circunstâncias, dobrando a miséria. É isso que um rico faz. Ele pega a miséria, ele pega a, a areia e transforma em microchip. Ele, ele, ele abre uma franquia lá no deserto do Saara, do McDonald's, ou seja lá o que for. Ele cria riqueza. Riqueza tem que ser criada. E Deus fala eu te dou poder para criar riqueza. Estamos num país aqui com recursos naturais escassos. Mas o que eles fazem? Eles montam startups. Isso aqui é uma terra que manda startup e inovação tecnológica. As maiores empresas de, de de, de tecnologia estão aqui sediadas. A Intel foi vendida, por a, comprou, comprou a mobile por 15 bilhões e 300 milhões de dólares num cheque, com a única, a, 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 o único pedido de manter a, a sede da empresa em Tel Aviv. Você vai ver os unicórnios israelenses, isso aqui é cheio de empresa de milhões de dólares. Por quê? Porque riqueza é uma mentalidade, é aquela coisa de que no Talmud está escrito, e eu vou falar sobre isso, se vocês me permitirem, uma mensagem só sobre riquezas e prosperidade apostólica, que é uma mensagem escandalosa sobre dinheiro. É, é, ama a Deus com todas, as, com todas as suas riquezas. Já imaginou um negócio desse? Ama a Deus com todo o seu dinheiro. É. É, e o Talmud diz, a miséria é pior do que 50 pragas. Imagine você ser criado numa, numa cultura que fala assim, a miséria é uma coisa de Satanás é pior do que 50 pragas. Eu não vou aceitar isso na minha vida, eu vou produzir dinheiro, eu vou produzir riqueza, eu vou produzir um ecossistema, todo mundo. Em Abraão serão abençoadas todas as famílias da Terra, a prosperidade que vem para mim não é só para mim. Ele foi lá, pegou... A...
2: eu está dizendo que quem acha lindo a miséria é do satanás. Porque eu, porque eu vi um cara dizer... Ele está que... enganado por satanás. Eu, eu, eu vi um cara dizer que até, até a pobreza em Cuba era linda. Porque a, até a pobreza, recupera bem dividida. O cara dividiu um. Ou seja, o cara ficou com meio sapato. Satanás.
0: é a, Gente, essa batalha, ela é espiritual. Entendeu? Ela não é uma batalha é simplesmente cultural, de argumento. Ela é uma batalha espiritual. Tem forças espirituais por detrás porque a estupidez, ela é da esquerda.
5: <risos> é.
0: O diabo inventou... O politicamente correto é a linguagem das vítimas. É. Ao invés de você lutar, você tem mais direito de se ofender do que eu de falar a verdade para você. Agora você não pode mais nem sorrir, porque sorrir é preconceito contra quem não tem dente.
2: Então, Deixa eu falar pelo que eu passei. Eu lhe falei isso, né? É, já que está é falando desse pessoal, eu dei uma palestra tremenda e quando acabou o organizador disse: Olha, você precisa resolver um problema. Eu disse que foi. Tem umas pessoas ofendidas. você falou sobre saúde. Eu sobre saúde. É, você falou sobre saúde. O que que eu falei? Você falou de obesidade. E as pessoas estão ofendidas, saíram da palestra e você falou de obesidade. Eu disse, cara, mas obesidade é a doença que mais... mata, É a causa de maior morte no mundo, mais mata que mais qualquer guerra. E eu tô errado porque eu falei de obesidade. É, porque ela ofendeu, ela disse que você é gordofóbico. Cara, e o médico que trata... Vitor, você é gordofóbico, você é médico que trata isso. Já foi acusado médico que trata saúde, dizendo que é gordofóbico. Cara, quer dizer que eu não posso mais falar de obesidade que é doença que é doença do é doença que mais mata porque ofendi alguém que mundo é esse
0: é um muito terrível, porque eu, eu brincava que, que o bolo da nega maluca ia se tornar o bolo afrodescendente com distúrbios psiquiátricos. E, <risos> e agora já tem uma padaria lá em São Paulo que o bolo da nega maluca é o bolo afrodescendente. Então é, é, é muita paranoia, é, é muita loucura. Você não pode ter mais o seu melhor amigo na escola porque isso é preconceito contra os outros amigos. Você não tem mais uma identidade sexual biologicamente porque existem diversos gêneros diferentes do seu. Eu nasci homem... Né? As pessoas é, nascem mulher, eu acredito que existe macho e fêmea, e eu, eu, eu sou louco, sou, sou, sou paranoico, porque eu acredito nisso, e o outro acredita que tem 100 gêneros diferentes e mas, é normal. Mas isso
2: não é o pior, não. O pior é o seguinte: você não pode dizer que acredita que existe macho e fêmea. O outro pode dizer que existe qualquer coisa. A liberdade de expressão não é dada a todos. É, simplesmente é o politicamente correto.
0: Rapaz, esse papo aqui vai varar a madrugada, viu Paulo? É. Eu, acho podia, eu, eu acho que a gente podia pensar aí em, em ficar de, aqui de vigília e é de, em fazer alguma coisa. <risos> Amanhã nós estamos em Jerusalém. É incrível Jerusalém, uma cidade que uma pedra que você joga, uma coisa que acontece, ela é, simplesmente ganha reverberação no mundo inteiro. Tem um eco poderoso. Jesus saiu daqui e disse um profeta tem que morrer em Jerusalém porque amanhã a gente vai tentar saber, já que a gente vai entrar na cidade. E a cidade é realmente incrível, né? e a, a arquitetura da, da, da cidade é, é antiga. É, e a gente agora viu com o Brasil Paralelo trazendo a, a questão da, do fim da beleza, que é na verdade aquilo que o o, 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 Scruton, o Sir Roger Scruton já falava sobre a beleza, a beleza importa, ele escreveu um livro falando, a beleza importa, Deus é o autor do belo, e você vê hoje, o diabo criou a, a, a arte moderna, porque é, fizeram lá um, um urinol, um, um pinico, e chamaram aquilo de arte. Eles vão lá, fazem um bocado de coisa borrada, coisa manchada, e diz: olha que beleza, olha o, olha o tom sobre tom, eu falei, não estou vendo, mas olha, presta atenção, você deve ser um ser muito primitivista para não ver o, o, a o... estética disso, aí o professor vai lá, pega o avental dele, na verdade, ele, 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 ele chama os, os alunos que já estavam formados, era trabalho final, e fala, olha, eu quero apresentar para vocês uma tela, eu quero o um trabalho, no um final de semana, vocês vão ter uma semana para analisar essa tela. E essa tela é uma tela do Pollock. Você sabe, o Pollock é aquele cara que jogava a, a, as Sim. tintas lá, fazia aquele borrão e apresentava, hum. e as pessoas analisavam, oh! quadros de milhões de dólares e, e interpretavam. tal. interpretavam interpretava e tal ainda, fazer toda uma leitura. É, a gente não vê as coisas como elas são, nós vemos as coisas como somos, né? Então, aí apresentou o pessoal, o pessoal foi lá e fez as impressões, fizeram trabalhos, discutiram, nossa, olha só esse tom, olha, olha aquele ali, olha aquele ponto e tal, fizeram um espetáculo. E no final, ele falou, olha, gente, o que eu apresentei para vocês, aquela tela, na verdade, depois de vocês elogiarem ela há muito tempo, não era um pólo era um meu avental, que eu tinha pintado alguns quadros e tinha borrado aqui. Então, eu coloquei numa tela e mostrei para vocês. Seus idiotas. Por quê? Porque não tem mais o estético, não tem mais o Da Vinci, não tem mais o Michelangelo, não tem mais aqueles quadros, não tem mais o Louvre, gente, não tem mais a Civilização Ocidental, não tem o Davi do Michelangelo, eu estava lá em Milão vendo aquilo. Gente, não tem mais a Mona Lisa, não tem mais a Sinfonia de Bach, agora é pancadão, não tem mais o Quinto Agora é funk, não tem mais música. Não tem mais o balé, tem o... É, é porque bastante. é a desconstrução do belo. O diabo quer desconstruir tudo que é bonito. É ruaça, é bagunça, é confusão. O diabo é, é o pai dos antigos... Acho que a gente já, já explorou bem aqui é. hoje.
2: Ele começou a chegar naquele nível da polêmica máxima. <risos> gente,
0: muito obrigado por participar. Nós estamos aqui num papo incrível com Paulo Vieira, Camila Vieira e Piero Cavolazzi. Eu acho que eu acertei agora. E nós vamos para Jerusalém. Você que não veio esse ano, vem o ano que vem. A gente vai fazer um super congresso, uma conferência aqui, se Deus quiser. Uau! Boa noite! Oração final. Oração, Oração final, Camila. Camila.
4: <risos> Pai amado Deus. Que privilégio, Pai, que privilégio saber que eu falo com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, com o Deus de Jacó, o Deus de Jesus, Senhor Deus, Deus da minha vida, Pai. Pai, muito obrigada por esse tempo, Pai, muito obrigada pelo que nós temos vivido aqui, Pai, muito obrigada pela Tua presença tão real nesse lugar, Pai, muito obrigada, Senhor Deus, porque... Tu és o Deus, Senhor Deus, que sim, como o bispo, a primeira pergunta dele foi, Deus ainda é um Deus de milagres, sim, Pai, Tu faz milagre todos os dias, Pai, Tu faz milagre todos os dias, nós acordamos é um milagre, Pai, o Teu perdão sobre a nossa vida é um milagre, Pai, a Tua graça derramada sobre nós é um milagre, Pai, a Tua misericórdia que se renova toda manhã é um milagre, Pai, a Tua palavra revelada é um milagre, Senhor Deus, Oh Pai, muito obrigada por poder experimentar, Pai, todos os dias do teu milagre, Pai. Eu te peço agora para todas as pessoas que estão aqui, Pai, as que estão nos assistindo, Pai. E as que vão nos assistir no futuro, Pai. Que elas sejam tocadas de uma forma especial nessa Pelo noite, teu milagre. Pai. Que elas sejam apresentadas pra, por ti, Pai, a Ti, Pai, de uma forma tão linda, tão poderosa que elas ainda não viveram, Pai. Que elas possam saber, Pai, o que é descansar no Senhor, Pai. Que elas possam saber que é Tu que diz o que elas são para Ti, Pai. Que é Tu que revela a identidade, que é Tu que revela o caráter, Pai. Que é Tu que revela, Senhor Deus, os planos que Tu tem para cada um de nós, Pai. Então, Pai, que nós aprendamos a andar guiados pela Tua identidade, pelo Teu plano original para nossas vidas, Pai. Nos revela, Senhor Deus, a Tua vontade, que é boa, prefeita e agradável, Pai. Para que nós possamos, sim, cumprir o nosso propósito. Sim, estarmos em convergência com o que Tu nos fez para ser, Pai. E Te agradar, Pai. Tirar um sorriso do nosso nosso Deus, do nosso Abra, do nosso Pai, Pai. Abençoa a nossa noite, abençoa o nosso dia, abençoa a casa de todos nós Brasil. que estamos ouvindo, Pai. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, Pai. Nos dá discernimento e sabedoria esse ano, Pai. Nos dá um posicionamento claro, Pai. Que nós possamos realmente nos posicionar e defender a nossa nação, Pai, de acordo com a Tua vontade, com Teus planos, Pai. Que haja um romper, Pai, como diz o meu marido, um romper perpétuo, Pai, sobre oh, cada glória. um de nós, sobre cada casa e sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, amém. Amém.
0: amém. amém.
5: Boa noite, gente.